0: En Última Llamada sabemos que nada cambia si nadie cambia. Vivimos en una realidad donde pensamos que tenemos que ser súper perfectos para empezar a tomar acción ambiental. El planeta nos está dando una última llamada, pero todavía podemos ser parte de la solución. Buscamos construir una comunidad de personas que paso a paso, poco a poco, unamos acciones individuales que se conviertan en colectivas. Este espacio está hecho para aprender, escuchar y compartir historias que nos inspiren a todos a tomar acción desde nuestro rinconcito del planeta. Esto es Última Llamada. Bienvenidos al capítulo cero de Última Llamada. No puedo creer que estamos empezando un podcast de Lovit. Eh, estoy súper emocionada de estar aquí. Hoy tenemos a un invitado, el primer invitado del podcast, este, que es Germán. No mucha gente sabe esto, pero Lovit eh, no es una empresa que existe sola, existe dentro de un ecosistema de empresas de tecnología. Y el señor aquí, Germán, es el señor dueño, es broma, el señor jefe Maximus, este fundador. Y creo que estuvo eh, pues quisimos empezar el podcast eh, platicando un poquito de qué es Lobbit, cómo empezó, por qué estamos aquí, qué estamos tratando de transmitir en este nuevo formato, eh, cómo va a funcionar, a quiénes van a poder escuchar. Eh, y se me hizo muy buena idea empezar con Ger para que platiquemos un poco de la historia de Lobbit, que no mucha gente lo conoce, eh, porque creo que conocen a partir de... Eh, hace 2020 que se volvió medio de comunicación. Entonces, muchas gracias por aceptar la invitación. Feliz. Este, estoy Esto siento que es como un multiverso donde oh. estamos platicando el LOBIT en un podcast, pero platíquenos un poco quién eres, cómo empezó el LOBIT y ya ahorita como que platicamos un poquito de, de esta nueva etapa.
1: Buenísimo. Pues LOBIT empieza en 2014, más o menos, cuando yo empiezo. Eh, en el mundo de tecnología, eh, me metí a trabajar un fondo de, de venture capital. Después que todo el mundo
0: va a estar de que ¿qué es esta sí. historia? Ajá.
1: Me, me metí a trabajar un fondo de venture capital después de tratar de estudiar arquitectura. Eh, eh, fue mi primer acercamiento al tema de startups. Yo ni sabía que, que era un startup ni que existían en México. Había visto empresas de tecnología en Estados Unidos, obviamente las grandes. Este, era mega fan de, de Steve Jobs, por ejemplo, pero yo no sabía que podía trabajar en tech. Uh -huh. Entonces tuve este, este primer approach con, con el mundo de tech. Me enamoré y pocos meses después decido fundar Lovit. Es, es un proyecto que, que de hecho empecé con mi papá, con, con el apoyo de mi papá. Y... La verdad es que me di muchos trancazos en el camino porque no sabía cómo hacer una empresa 1, no sabía cómo hacer una empresa de tecnología 2 uh -huh. y, y obviamente no me di lo que, lo que implicaba hacerlo, ¿no? Eh, entonces, para eso, el, el mejor consejo que me dieron fue busca socios eh, y así es como conocí a, a, a Rodrigo, que pues también sigue siendo parte del equipo al, al día de hoy, eh, cofundador de Lobbit, encargado de toda la parte técnica. Y, y básicamente desde ese punto fue que pudimos empezar a construir la primera versión de, de la empresa. En ese momento estamos haciendo algo completamente diferente que tú también pudiste formar parte de, de eso. Era una plataforma de, de comercio básicamente que tuvo varias versiones e iteraciones. Eh, primero, pues básicamente cubríamos todo el comercio. Luego nos dimos cuenta que había una oportunidad muy fuerte en comercios chicos y medianos, que, que la verdad era que ellos nos necesitaban más que los grandes. Y la transición a, a temas de sostenibilidad fue, la verdad, muy natural, porque nos dimos cuenta que estas marcas chicas y medianas compartían eh, pues varios valores o varias bondades desde temas de cadena de suministro en su producción, en cómo trataban a la gente con la que trabajaban y, y de la nada básicamente nos dimos cuenta que, que tenían todos estos eh, beneficios que hasta ellos ni siquiera se habían dado cuenta que, que tenían. ¿no?
0: Pero esto era como 2015, ¿no? O sea, esto realidad... Nosotros
1: empezamos, yo empecé a, a darme de topes 2014, empezamos oficialmente con una micro oficina más chica que este estudio, en serio. Uh -huh. eh, a desarrollar en agosto de 2015 y después eh, esta evolución al tema de sostenibilidad, si no me equivoco, fue en 2018. Entonces, en, ese, en esos primeros tres años, eh, pues tuvimos varias evoluciones. Levantamos capital, eh, tuvimos varios inversionistas y al final del camino... Eh, pues decidimos cambiar la, la estrategia a este tema de, del medio. Tú levantaste la mano para, para llevarlo, e impulsarlo. Eh, y, y la verdad es que, por lo menos a mí y creo que a todo el equipo, le hizo mucho sentido que siguiéramos esta venida, porque nos faltaba algo. Teníamos muy, buen, muy, muy buena base. Uh -huh. eh, habíamos construido muy buenas relaciones. Eh, desde el punto de vista de inversión, desde las marcas que teníamos. En ese momento teníamos 600 marcas en la, en la plataforma, Qué 50 mil productos. Eh, habíamos hecho una plataforma digital increíble que nos costó muchísimo trabajo. Pero la relación con, con el cliente, la relación con, con las personas que nos compraban y que este, nos seguían, nos veían... Eh, le, le faltaba algo, ¿no? Y esa fue un poco la, la premisa para cambiar este tema de, de medio. Y básicamente la decisión en ese momento fue, vamos a crear una, una comunidad, vamos a acercarnos más a la gente que, que tenemos a la mano, vamos a voltear a ver a México, vamos a empezar a hablar en español, porque en este momento estamos hablando en inglés y le estamos hablando a, a, al mercado de Estados Unidos. Y, y básicamente fue, vamos a hacer todo lo que sabemos hacer o que creemos que podemos hacer bien acá en, en México, ¿no? Y, y así empezó todo, esta, todo este tema de, del medio. Eh, tú mejor que nadie sabes sí. que, que fue un camino complicado, pero también que, que nos ha dado muchísimo. Logramos el, el objetivo principal de crear una comunidad eh, y, y ahorita, pues, básicamente las conversaciones que hemos tenido y por qué estamos aquí con, con el podcast es la no la no la culminación de esa construcción de la comunidad, pero justo ya tenemos a la comunidad. Entonces, buscar ampliar los canales que tenemos, hablarle a la gente de diferentes formas. Ayer lo platicábamos, el, el tema de, de multimedia, multiformato, audio, video, uh -huh. es cada vez más relevante. Entonces, en lugar de que solamente nos lean, nos sigan, eh, tratar de estar en, en la mayor cantidad de canales uh -huh. eh, y seguir haciendo lo que estamos haciendo, que es básicamente echarle luz a, a todas las personas, a todas las empresas, a todos los movimientos que están haciendo algo a favor del planeta. Y ¿no? uh
0: -huh. yo, ese speech, yo, el gran speech. Creo que está súper cool, o sea, contar esta historia porque... Muchas veces lo que se ve de las redes para afuera, del medio para afuera, pues somos las personas que estamos como en eventos o estamos eh, haciendo videos para redes sociales. Pero creo que como que toda esta historia tan rica que hay detrás de... A mí siempre me gusta decir que en el equipo de Lobbit nadie es experto en nada. Y, y creo que esta historia de, de, de cómo empezaron Roy y tú, eh, una empresa cuando no sabían cómo hacer una empresa, es la historia de Lobbit desde un inicio de quiero hacer algo cool, pero no sé cómo hacerlo, pero voy a encontrar a gente que me ayude a, en el camino a construir lo que quiero construir y como que está rebote de ideas y como que pues trabajo en equipo porque tú y yo, aunque, aunque los dos somos virgos, <risa> perdón, no puedo creer que dije esto. Este, somos parecidos, parecidos en muchas cosas, pero eh, nos complementamos en muchas cosas también. O sea, y creo que esa es como la historia también de todas las personas que han entrado al Lobby desde 2014, que empezaste tú con la idea, hasta 2022, que ya va a ser 2023. Es un chorro de tiempo. O sea, casi son 10 años. No puedo creerlo. Este, entonces, justo, o sea, como que creo que quería empezar este podcast y este nuevo formato, este nuevo paso, esta nueva historia dentro de la empresa, como también celebrando todo lo que lo que fuimos, lo que se construyó. Este, muchas veces eh, en este podcast vamos a hablar con emprendedores y yo teniendo conversaciones afuera de eh, los episodios, porque muchos también ya son amigos de la empresa, como tú dices, son estas historias que hemos estado conociendo a través de los años. Eh, hay como esta... Este miedo de crear una empresa, de, de cambiar de rumbo, de como que decir, bueno, esto no está funcionando tan bien, mejor hay que hacerlo por acá, pero es que el cliente me va a odiar si le cambio otra vez el sitio web y otra vez el, ¿sabes? Entonces, eh, está, bueno, a mí se me hace increíble que Lobit no solo sea eh, este proyecto que fue como un pequeño sueño desde un principio, que ahorita se está transformando en este ecosistema de sostenibilidad, sino que también tiene toda esta historia de, de cómo, pues sí, eres como muy dreamer, ¿no? Siento que eres esta, este perfil, yo te que te conozco, a esto también no sé si todo el mundo lo, lo sepa, pero Jerry y yo nos conocemos desde la secundaria, literalmente, uh -huh. hacemos travesuras en clase de español juntos, <risa> este, pero desde que te conozco siento que eres esta persona que como que crea ideas y que siempre está como pensando en cosas nuevas y te has hecho de un equipo que que a mí se me hace increíble. O sea, todas las personas que son parte ahorita del Lovit siento que eh, suman muchísimo eh, de diferentes maneras. O sea, tú eres justo este, esta persona que, que eres como este creator y como eh, ideas, 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 ideas. Y luego está Isra, que es parte del grupo de… perdón, del… del del equipo editorial, que le encanta escribir, le encanta investigar, esta Jime, que le encanta crear y que también ha sido un, un dinamismo de, de crecimiento en redes sociales y sabes, como que yo empecé en un rol completamente diferente de lo que soy ahorita, entonces a mí se me hace, ya sabes que soy muy curse, entonces este, se me hace muy bonito también llegar a este punto como equipo y decir como todo lo que ha pasado hasta ahorita ha sido como por algo, porque estamos construyendo hacia eh, pues este como mundo una comunidad eh, y creo que también está cool porque siempre cuando platico de Lobbit hoy digo como que es, una, es un reflejo de la gente que está dentro porque igual que nosotros no somos expertos y que hemos estado aprendiendo muchísimo desde, desde 2014 claramente Así, así comunicamos y así creamos la comunidad. Y la gente que nos sigue y la gente que nos escucha y la gente que conocemos tiene esta misma perspectiva y esta misma visión de que no tienes que ser perfecto, de que no tienes claro. que saber exactamente qué vas a hacer cuando lo empiezas a hacer o cómo, a dónde, dónde vas a terminar cuando empiezas a, a emprender. Eh, y nada, creo que se me, se me hace muy lindo como empezar este podcast, este nuevo podcast de esta manera, también honrando todo el trabajo que has hecho tú, todo el trabajo que ha hecho toda la gente que es parte del equipo, porque no somos un par, somos un chorro, la verdad. Eh.
1: Sí, mira, la verdad yo no, no creo que, que sea tan soñador como dices, a lo mejor y soy muy insistente, <ríe> y, y hemos tratado de ser perseverantes, pero definitivamente vale la pena recalcar que los que han construido todo esto, pues es toda la gente que está en el equipo ahorita y que estuvo, uh -huh. porque obviamente en una historia de siete años y, y cacho o más, si, si te vas a antes de los aniversarios oficiales pues ha pasado gente de, de varios países, todo. de todo tipo <ríe> en diferentes posiciones este, no nada más en, en el equipo de, de comunicación y, y de de, de administración, por así decirlo, también en, en la parte de tecnología, eh, amigos que al, que al día de hoy tenemos. Eh, entonces, yo creo que, que definitivamente la, la construcción de, de todo esto se hizo con ellos y evidentemente con la comunidad que, que, que se ha construido. Nosotros hemos sido solamente... Eh, facilitadores y mediadores pero pues la comunidad se hace sola ¿no? Uh -huh. eh, y, y también en, en ese sentido pues hemos hecho grandes amigos, grandes relaciones eh, y, y al final cre creo que ha, ha sido un, un proyecto y un viaje muy padre, interesante divertido eh, complicado pero al final cuando ves que, que empiezan a funcionar las cosas por ser insistentes y ser perseverantes y tratar de darle en, en diferentes eh, con diferentes estrategias o por diferentes direcciones, eh, pues al final vale la pena, ¿no? Entonces, uh -huh. pues, pues yo me siento muy, muy satisfecho con, con lo que hemos construido eh, y, y ojalá que podamos seguir construyendo más cosas.
0: no Voy a, eh, voy a ponernos menos serios ahorita porque Creo que algo también cool que, que tenemos dentro del lobby es que justo nadie entró sabiendo absolutamente nada de sostenibilidad, incluyéndote a ti. Sí, claro. Entonces, me da mucha curiosidad y no planeaba como hacerte esta pregunta, pero ahorita surgió como ¿cuál ha sido tu cambio de paradigma más grande siendo parte de un equipo de, de una empresa de sostenibilidad? Porque justo nadie científico, nadie nada, pero hemos aprendido mucho. Entonces, me da curiosidad. Tú que luego te burlas de mí por ser así toda hippie, ¿qué ha sido como lo que más te ha eh, transformado un poco la, la mentalidad en el tema de socioambiental?
1: Mira, como, como de entrada partimos del, de la parte de la ropa eh, uh -huh. y estábamos con, con la tienda, me, me sorprendió muchísimo eso, ¿no? Y, y la verdad es que pues, yo ya tenía un closet completo eh, lleno de cosas buenas y malas y, y eso fue lo primero que cambié, ¿no? Desde primero darme cuenta que pues, lo que ya tenía malo no es como que lo iba a tirar a la basura o, o lo iba a donar, ¿no? Uh -huh. Es usarlo hasta que quede un hilito y luego a ver qué le hago, ¿no? <ríe> y
0: luego lo haces trapo.
1: <ríe> <Sí>. <ríe> y, luego, y luego lo hago jerga o a ver <ríe> qué, qué lo convierto. Pilla primero pasa por pijama y luego uh -huh. ya se convierte en, en trapo, ¿no? Pero eso definitivamente me marcó, me fijo mucho, mucho más en, en lo que compro o sea, desde el punto de vista de, de ropa. Importante recalcar que no cambié al 100% el, el hábito, uh -huh. pero sí la conciencia de si voy a comprar algo de fast fashion, por ejemplo, que, que tiene sus, sus tintes buenos y malos comprarlo, ¿no? si voy a comprar algo, sí tener mucho más conciencia de qué le va a pasar a eso uh -huh. cuando yo lo use y cuando lo deje de usar, ¿no? Uh -huh. Entonces esa fue la, la primera. La segunda que me impacta muchísimo, pero que no, no tengo todavía la, la disposición, uh -huh. si soy 100% honesto, es, es la parte de la alimentación, ¿no? Eh, la verdad es que me encanta y tú lo sabes, soy fan de, de la comida, de descubrir restaurantes eh, y demás, y, y cambiar ese hábito me ha costado un poco de trabajo, pero trato de hacerlo a mi manera. Eh, tratando de ir a lo mejor y no de dejar la carne y hacerme vegetariano, vegano, pesquetariano, flexetariano, todos los términos que, que hemos encontrado, eh, pero tratar de ir a restaurantes que trabajen con productores locales. Eh, que estén haciendo algo por la conservación de algún alimento, como el maíz, por ejemplo. Entonces me fijo mucho más en, en eso y trato de apoyar a esos negocios versus irme a otros que, que pues, estén haciendo las cosas a la, a la inversa. ¿no? Uh -huh. Yo creo que lo importante, independientemente de mis propios hábitos, lo, lo más importante de, de lo que estamos haciendo nosotros es este tema de, de la imperfección, ¿no? Y que es, es, un, es un camino y encontrar cómo puedes tú contribuir a, a hacer mejor las cosas, ¿no? No necesariamente te tienes que este, usar un outfit nada más y comer puro tofu y, y ya, ¿no? O sea, puedes hacer las cosas poco a poco a tu manera, adaptarte. A nadie nos gusta que nos digan qué hacer, ¿no? Entonces tú tienes que identificar cuáles son las cosas que, con las que te sientes más identificado o identificada y que puedas ir yendo por ese caminito para construir tu propia versión uh -huh. de, de sostenibilidad y ojalá, eventualmente, pues acabes en más... Si es un espectro, pues acabes más en lo verde que en lo, que en lo rojo, ¿no? Y uh -huh. yo creo que si logramos... Y, y ese es un poco el, el objetivo de todo esto, es que, que logremos transmitir eso y que la gente lo pueda traer a su vida de, de forma fácil.
0: ¿no? Uh -huh. Sí, justo es como a mí me pasó igual que a ti. Yo empecé con la ropa porque estudié moda, entonces ahí me, así me traumé. Y de ahí creo que es difícil, o a mí se me, hace, se me ha hecho difícil como... Eh, y justo, o sea, creo que es eso, ¿no? Como que... A mí me pasó igual que a ti, que yo me... O sea, mi punto de partida fue la moda porque estudié moda. Entonces, a partir de ahí dije como... Esto está, o sea, mal. Me traumé, me fui al extremo y luego regresé. Pero cuando tienes este momento de como reflexión y de conciencia... Es difícil salirte de eso. O sea, es como que tú empezaste también en la moda, fijándote en tu ropa y lo que sea, y luego fue que, mm, ten Chance, también me tengo que cuestionar un poquito mi alimentación. Y luego Chance, también me tengo que cuestionar un poquito eh, cómo manejo mi basura en mi casa, y cómo viajo, y cómo me transporto. Y como que es esta, este viaje como de una bolita de nieve de conciencia y de reflexión. Y, y, y creo que justo es lo que tratamos de hacer en Lovit, ¿no? O sea, el, el podcast que vamos a empezar ahorita. este, Qué loco. Eh, es justo para estas personas que son igual que nosotros, que es como, te da curiosidad, te da curiosidad y tienes como este, este momento de inflexión, este granito de, de cuestionamiento y que dices como, mm, o sea, chance y lo puedo me, lo hacer mejor. O chance y podría conocer un emprendimiento que me ayude a mejorar este hábito. O chance y escuchar esta historia de, de esta persona, este activista, como que, Puedo aprender algo. Entonces eh, estoy muy emocionada de empezar este podcast. Creo que para mí ha sido como algo irreal el crecimiento y la transformación del proyecto y me ha, me ha dado mucho gusto poder ser parte de, de eso. Eh, la verdad es que las personas que tenemos planeadas eh, entrevistar también son frutos de todo este trabajo que hemos hecho, de toda esta comunicación, de toda esta comunidad y para mí es como no puedo creer que voy a entrevistar a estas personas porque para mí son activistas eh, y proyectos que yo admiro, que me han ayudado en esa transformación que tú dices, que a ti estoy segura que, que también y a muchas personas dentro del equipo también. Entonces estoy súper emocionada. Eh, nada más para darles un poco de, de contexto el podcast se va a llamar Última Llamada. Y hubo un poquito como de sí se va a llamar Última Llamada, no se va a llamar Última Llamada, porque cuando, cuando empezamos a hacer eh, Lobbit como 2.0, que es el medio eh, de comunicación, una de las cosas que quisimos eh, transmitir y, y razones de ser del medio es que nos dimos cuenta que había, por un lado, eh, comunicación de la sostenibilidad muy técnica, muy fatalista. Y claro. como tú decías, o sea, ni como una persona como tú, una persona como yo y muchas de las personas que están dentro del equipo son parecidas, no funciona para nosotros esa comunicación y estábamos como... O sea, si nos muestran estas fotos como así de como los peces con el, sí. el estómago abierto que es, es verdad y es muy triste, pero pues te bloquean, ¿no? Y te crea como esta ansiedad de como... No, pues ya, si así está el mundo, pues pa' qué. Sí, ¿No? sí eh, mi esfuerzo no vale. Exacto. Y por el otro lado, pues estaba como esta... Empezaba el tema de sostenibilidad a ponerse de moda, pero se hablaba de una manera como muy superficial, muy como greenwashing este, y quisimos crear este punto medio donde habláramos de, de la sostenibilidad sí con la urgencia que, que existe a nivel global, pero también de una manera muy humana, muy práctica, muy ok, existe esta problemática, pero ¿qué puedo hacer yo? Entonces, cuando decidimos poner la última llamada, muchas personas alrededor mío, mínimo, me decían es que ese nombre es súper fatalista y es que nos vamos a morir. Y es como, o sea, entiendo.
1: Y tú, pues, pues sí.
0: Y yo, pero pues sí. <risas> o sea, en realidad es, es, creo que estamos en un momento y los invitados que van a estar en el podcast lo, lo, lo reflejan perfectamente. Estamos en un momento de acción. 100%. Y sin esa acción no puede haber un cambio. Entonces ya hubo mucha concientización, ya eh, estamos creo que muy expuestos a la problemática, pero es ahora qué vamos a hacer. Eh, entonces la idea justo de que se llame Última Llamada es llamar a, bueno, eh, irónicamente, es llamar a todos a la acción y llamar a todos a que no solo eh, exijamos, pero también actuemos. Eh, y a través de estos invitados creo que vamos a platicar de muchas maneras cómo podemos actuar como individuos y, y siento que justo es eso. A veces pensamos que, que estamos solos, que somos los únicos, que no vale la pena buscar como estos restaurantes que tienen estas prácticas más, ¿sabes? Porque pues es más trabajo, pero al final de cuentas somos una bola de gente que, que piensa igual y que está buscando lo mismo. Eh, y a mí me emociona mucho como pues transmitir eso y comunicar eso desde nuestro rinconcito del planeta y desde nuestro proyecto y desde lo que podemos hacer hoy con lo que tenemos, con lo que somos. Entonces, pues nada, creo que, creo que eso es lo que quería transmitir en este episodio cero. Un poquito de la historia del Lobbit, honrar lo que fuimos, lo que somos y lo que vamos a hacer, platicarles un poco de dónde venimos, por qué estamos aquí y, y más que nada como que Decir que toda la historia del lobby es literalmente eh, un reflejo de que nada cambia si nadie cambia, que es nuestra hermosa es frase eh, cursi que amo, eh, pero es, es para mí como un, un, un momento muy pues como circular donde vamos a poder poner nuestro granito de arena ahora de esta manera. Eh, gracias a, a todo lo que hemos construido como equipo y que vamos a seguir construyendo. Entonces, muchas, no sé si tienes un last como mensaje así
1: No, cursi. Me, me gustaría tocar el, el tema del nombre rapidísimo, que es justo la última llamada, es reconocer que estamos en un momento crítico que requiere acción eh, ojalá y que no nos vayamos a morir como, como dices, pero definitivamente tenemos que hacer cambios, ¿no? Eh, y es cuestión de encontrar las, las opciones positivas. Eh, como comentaba hace rato, yo creo que cada vez hay más opciones, ¿no? De todo, uh -huh. de, de, no nada más para la parte de sostenibilidad. Ahí tenemos opciones, colores y sabores de absolutamente todo. Y si tienes 10 opciones, si puedes seleccionar la, la buena, la que a, apoya al planeta o por lo menos la que no lo destruye
0: uh -huh.
1: eh, y no nada más al planeta, no o sea, el planeta este, a lo mejor y se entienda como un tema ecológico, el planeta pues, es la gente, es la economía, es eh, los alimentos, O sea, es un, una cosa enorme que nos podríamos aquí poner a platicar de, de todo lo que implica y, y, y te puedes ir a cada vertical y por eso puede ser un poco frustrante, cansado, puede dar, generar miedo. Eh, pero al final el chiste es, cuando vas a hacer algo, cuestionatelo tantito, tantito. Y, y con eso toma acción y, y toma mejores decisiones. Y yo creo que si poco a poco vamos todos tomando mejores decisiones, vamos a poder inclinar la balanza para que esta última llamada haya servido de, de algo y, y nada más regresemos a un momento de, de balance y de estabilidad sí. eh, solamente es dar un pasito para atrás y, y, y caminar un poquito más lento ¿no? Uh -huh. eh, pero pues muchas Qué gracias por, por la invitación, feliz de, de platicar de, de la historia de, de Lovit y feliz de, de comenzar esta nueva in iniciativa con... ¡Qué emoción! <ríe> con todo el equipo. No ¡Ay, qué no.
0: cool! Eh, pues nada, muchas gracias. Eh, va a salir un episodio todas las semanas. Les prometemos que los invitados van a ser de lo más cool, interesantes, que, que no solamente como personas son un, un para mí un... Eh, pues sí, como estos eh, modelos a seguir, sino que también tienen proyectos que los pueden ayudar y que me han ayudado a mí y que hayan, han ayudado a Ger y a todas las personas que estamos dentro del equipo a hacer estos cambios que necesitamos hacer eh, y empezar poco a poco y empezar, como decía Ger, cuestionándonos, pensando un poquito más eh, con conciencia, con respeto hacia el planeta, las personas y todo lo que eso significa. Y, y justo es poco a poco, paso a paso, con quién eres, con lo que tienes, eh, pero siempre actuando y siempre eh, pues dando un pasito más hacia la sostenibilidad. Eh, espero que disfruten mucho este proyecto, lo hemos hecho con mucho amor. Todas las personas que han venido también le han dado mucho cariño. Eh, entonces, pues nos vemos en el episodio 1 y muchas gracias por estar aquí. Los queremos mucho iba a ser una salida muy chistosa pero no, recuerden que nada cambia si nadie cambia y nos vemos a la próxima si te gustó este episodio califícanos, suscríbete y compártelo con alguien que también quiera plantar una semillita de cambio recuerda que nos puedes encontrar en todas nuestras redes sociales como arroba y descubrir mucho contenido sobre sostenibilidad en nuestro sitio web love.it recuerda que lobit se escribe l u u yo soy Mafra Leduc, muchas gracias por escuchar, te espero en el siguiente episodio de Última Llamada.